0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 15 de Reshvan. Nós estamos na segunda parte da Carta Sagrada de número 27, que é uma explicação e aprofundamento sobre o que o Alter Eber nos, nos trouxe na primeira parte. Então, nós dissemos anteriormente que esses três atributos, essas três, esses três sentimentos de fé... Temor e amor a Deus se encontram presentes em cada um dos mundos e dimensões. Não só no plano físico, mas também nos, nos campos espirituais. Mas em cada mundo eles se encontram de forma proporcional e correspondente à elevação espiritual daquele plano, daquele mundo. Isso que nós dissemos anteriormente. Prossegue o Alter nos diz... eis que... Enquanto o tzaddik vivia aqui na face da terra, enquanto a alma sagrada do tzaddik estava incorporada no corpo físico, vivendo nesse mundo material, o que que acontecia? Ele tinha, possuía fé... Temor e amor a Deus, não só que ele possuía, ele retransmitia isso para todos os outros ao seu redor. Mas a questão, ele nos diz, é como cada um desses atributos se encontra em cada mundo limitado, às condições e limitações daquela dimensão, daquele plano. Então, o tzaddik, enquanto estava aqui nesse mundo terrestre, ele possuía essas três características, esses três atributos... Porém, Rayushalosh midotei lubetorchli, o levush shelahem, porém, esses três atributos estavam dentro de um recipiente, por assim chamar, quando se encontravam aqui nesse mundo, e estavam também cobertos por uma roupagem específica, bibrinat makom gashmi, algo que está associado ao plano físico e material. Portanto, ele nos diz, estavam aqui presentes, havia fé, temor, amor a Deus, mas tudo isso sofria uma certa limitação, por quê? Porque isso tinha que se enquadrar dentro dos chamados recipientes aqui, desse mundo e também eles tinham que estar revestidos da roupagem física material do nosso plano da nossa, da nossa dimensão aqui de uma forma mais profunda ele também, ele também vai nos dizer também está nos explicando que esses atributos essas características de fé Reverência e amor a Deus estão associados ao conceito espiritual de Ruach. Como já falamos que o conceito básico, mais eh, primitivo é da espiritualidade, é chamado de Nefesh. Nefesh está mais ligado com as funções orgânicas. Ruach está mais ligado, como nós falamos, às faculdades emocionais, sentimentais. Portanto, esses atributos de fé, temor e amor a Deus, eles estão mais relacionados com... A parte da alma que é chamada de Ruach. Isso, isso nos remete a quê? Enquanto o Nefesh é aquela parte que está mais ligada ao corpo, como nós falamos das funções orgânicas, etc., Ruach ela denota aquela parte da alma que está um pouco mais desprendida do aspecto físico, orgânico, corpóreo, que isso já já nos remete a sentimentos, emoções que são mais abstratas, mais espirituais, como essas de fé, temor, amor a Deus. Enquanto Tzadik, porém, vivia aqui incorporado no mundo, no corpo físico, então o que, que acontece? Por mais que ele possuía um Ruach, um espírito elevado, com sentimentos nobres e sublimes, etc., espirituais, porém, o seu Ruach ainda estava associado e, de certa forma, preso ao Nefesh, que Nefesh é a vida, a vitalidade orgânica, a corpórea, e, por sua vez... O Nefesh estava, está associado ao corpo, porque é o Nefesh que é a fonte vital da energia corpórea. Então, por tabela, o que, que acontece até o Ruach? O ruach é uma parte da espiritualidade, mas está ligado ao Nefesh, a parte mais baixa. E o Nefesh está vinculado intimamente com o corpo. Então, o que significa? Que o corpo físico limitava e restringia também o alcance do ruach da espiritualidade do tzadik desses sentimentos de fé, de temor, de amor a Deus. Por isso, durante, durante em vida aqui nesse mundo, durante a, vi, a vida física os alunos recebiam do Tzadik influência, energia espiritual, mas essa energia também era restrita e limitada, conforme ele nos explica a seguir. Por isso, todos os seus alunos e discípulos, o que eles podiam receber e captar do Tzadik era apenas um reflexo. Apenas um reflexo, uma radiação dessas emoções de, de, de fé, temor e amor a Deus. Apenas um reflexo e manifestação mínima delas. Aquilo que pode iluminar e brilhar fora, aquilo que pode iluminar fora daqueles recipientes. Porque esses recipientes do mundo físico material, eles eh, delimitam, eles... Eh, condensam, não permitem que, tudo, que toda essa espiritualidade se manifeste, então apenas aquilo que era captado pela, pelos alunos era apenas um reflexo, uma parte mínima da luminosidade emitida pelo Tzadik, aquilo que podia transpor, transbordar dos recipientes mundanos físicos desse mundo. Isso era transmitido, chegava para os alunos ali de Burava através da fala do Tzadik, ou seja, dos ensinamentos verbais que ele transmitia, mas também através dos pensamentos. Se diz que a proximidade ao tzadik nos impacta aos próprios pensamentos sagrados do tzadik, eles por si só tem uma influência e um impacto sobre nós, quando o tzaddik está pensando em nós, ou rezando em nós, ou com devoção, pensando, etc., isso também tem um impacto sobre nós. Mas aquilo que os alunos podiam receber passava por esses canais de pensamento e fala do tzaddik, alguma vez, tudo isso é proveniente do nível intermediário da alma, chamado de iruah espírito, que é mais elevado que o Nefesh mais uma vez que ele está aqui nesse mundo físico associado e revestido também no Nefesh e Nefesh é a espiritualidade a alma orgânica que está intimamente ligada ao corpo então por tabela, Uruah o espírito, a espiritualidade do Tzadik também fica restringida também fica delimitada aos limites do corpo, aos limites físicos do, do seu corpo portanto também Ashpah fluxo que é transmitido a influência do tzadik, mesmo aquilo que vem do seu ruach, da sua espiritualidade, para transmitir fé, temor e amor a Deus. Porém, isso não vem diretamente do seu ruach, enquanto ele está aqui vivendo nesse mundo físico e o seu ruach está revestido e ligado ao corpo. Então, isso é processado, significa que isso é limitado e restringido. Isso se reveste também nos aspectos corpóreos, por isso ele só pode emitir também essa sua influência para os alunos através do seu, dos seus pensamentos e da sua fala, principalmente. Uma vez que ele está, a sua alma está revestida também no corpo, portanto, também a influência passa pelas faculdades corpóreas, é? seja pela fala verbal, aquilo que a pessoa, o tzadik fala com a sua boca, ou seus pensamentos, aquilo que ele reflete, pensa com o seu cérebro. Portanto, mesmo o Uruar, mesmo a espiritualidade do Tzadik, enquanto estava aqui, estava restringida, estava limitada. E, portanto, só tinha canais específicos de transmissão, influência para os seus alunos. Por isso, de fato, diz o nozal. por isso, de fato afirmar os nossos sábios no Talmud que uma pessoa, um aluno, ele não pode ele não é capaz de alcançar toda a profundidade dos ensinamentos do seu mestre até passados 40 anos ou somente depois dele ter completado 40 anos ou passados 40 anos de quando ele ouviu em outras palavras ele nos diz uma vez que aquilo que é transmitido pela Tzadik nesse mundo vem condensado e vem limitado dentro dos padrões e das características mundanas desse plano físico terrestre. Por isso também ele é, esses ensinamentos são processados dessa forma. Eles não vêm de uma maneira ilimitada, então eles vêm ou a conta-gotas, ou mesmo que não venham a conta-gotas, mas para poderem ser absorvidos também vai levar muito tempo para poderem ser absorvidos pelos alunos e discípulos processados por eles, isso que ele nos diz, isso pode levar 40 anos, porque na realidade os alunos não captaram a essência que veio do mestre, mas sim aquilo que veio revestido, que veio camuflado, que veio condensado de acordo com as limitações desse mundo, por isso isso tem que ser processado, e por isso também nos padrões mundanos isso leva tempo, não é? requer tempo, tudo isso é a atuação e influência do Tzadik quando se encontra aqui no plano físico e terrestre. Continua o Terebe Balelach porém após o seu falecimento, depois do desligamento da sua alma, do Tzadik, do seu corpo, lefiche mitpardim bechinata nefesh. Daí há uma separação desses aspectos espirituais. Se separa o nefesh do ruach, mit mitpardim bechinata nefesh. Se separa o Nefesh, que é aquela parte orgânica, é algo abstrato espiritual, mas é a vitalidade orgânica do corpo. Então isso, como nós já dissemos, Kever, isso permanece ainda, esse aspecto da espiritualidade básica da vida do Tzadik, da sua vida orgânica, permanece ligado ao corpo, no túmulo, na sepultura do Tzadik. E esse Nefesh, portanto, se desvincula e se separa, se separa do aspecto de espiritualidade chamado Ruar que é o lado mais espiritual, o lado emocional, o lado que origina a fé, o temor, o amor a Deus. Que o Ruar do Tzadik, o espírito do Tzadik, se eleva para as alturas celestiais, Chebeganeden, chegando até o chamado paraíso. Shem Shalosh Midotalalu, e lá se fazem presentes e se revelam esses três atributos de fé, temor e amor a Deus, mas, com, mas da maneira que eles se encontram no plano elevado, no plano do Ganeda, seja eles não sofrem mais as limitações do corpo físico, do mundo material, do plano terrestre, então lá não há mais esse tipo de limitação para a fé, o temor e o amor a Deus do tzaddik que podem se manifestar de uma maneira, de uma maneira infinita até de uma maneira sem limites, não? É? Por isso ele nos diz, quando o Uruach, o espírito do Tzadik, se desvincula, se separa do Nefesh, que o Nefesh continua, de certa forma, associado ao corpo no seu túmulo, no túmulo do Tzadik, mas o Uruach se eleva até um plano superior, o ganeden Eden, de Fihach, naquele momento, quando o Tzadik está liberado das limitações físicas e corpóreas, e há uma expansão muito mais intensa da sua espiritualidade, daquilo que ele transmite, da fé, do temor, do amor a Deus. Portanto, nesse momento se possibilita, é possível, que todo aquele que está próximo ao tzadik, que ele possa receber, que ele possa receber algo do espírito do Tzaddik, da espiritualidade do Tzaddik, que se encontra nesse plano superior, no chamado Ganeda, no paraíso Oil, uma vez que lá a sua alma, a sua espiritualidade não se encontra mais limitada num invólucro que era o corpo físico num recipiente que a restringe e Belob, Makom, Gashmi ela não se encontra tampouco limitada num espaço físico material porque antes talvez o discípulo ele tinha que viajar até o tzaddik chegar próximo, próximo dele e para estar na mente no pensamento do tzaddik ou para escutar as suas palavras mas agora que a alma do tzaddik não se encontra presa o corpo físico não se encontra submetido às limitações corpóreas e físicas, portanto, a sua espiritualidade tem um alcance infinitamente maior, e por isso, todo aquele que é próximo do tzaddik ligado a ele, pode captar e receber uma influência oriunda do espírito do tzaddik que se encontra no Gan Eden, sem limitação de tempo de espaço, que ele nos falou como o Nefesh é a parte mais ligada ao corpo e que de certa forma permanece ligada ao corpo, vinculada a ele mesmo após o falecimento. Mas Ruach, que é a parte mais espiritual, o espírito, isso se desvincula do corpo e do Nefesh e ascende e sobe para o Ganeden, para o plano espiritual chamado Ganeden-Paraíso. Nesse instante, todos esses atributos de. Toda essa força, essa energia do Tzadik em forma de fé, temor a Deus, amor a Deus, ela se manifesta de uma forma muito mais elevada e intensa, e isso permite um acesso de todos aqueles que são próximos ao Tzadik, com a possibilidade de receberem parte dessa influência, mesmo eles estando aqui nesse mundo, porque a alma do Tzadik agora não tem os limites de, de tempo, de espaço, é, aquilo que restringe proximidade física, geográfica, etc. Então, essa influência pode chegar até aqui embaixo. E essa influência é transmitida agora para os alunos não somente quando o tzadik está falando, quem escutou ouviu, se havia microfone, muito bem. Mas e se ele não escutou, ou até o pensamento do tzadik? Ele pode pensar, mas também a quantidade de coisas que nós podemos pensar enquanto estamos aqui é algo limitado porém ele nos diz que os canais de transmissão da influência da alma do tzaddik após o seu falecimento não se restringem mais àquilo que o tzaddik pode transmitir, emitir, influenciar através da sua fala ou mesmo através do seu pensamento, agora sua alma transcende tudo isso e a influência e o impacto são muito maiores, são ilimitadamente superiores e muito mais impactantes ele nos diz, por outro lado, que aqui poderia surgir uma questão... Mas, por outro lado a gente poderia questionar se a alma do que teve uma ascensão uma elevação tão grande talvez isso significa que ela se distanciou muito de nós porque nós somos seres humanos mortais aqui nesse mundo terrestre somos criaturas limitadas e a nossa espiritualidade é muito limitada, muito carente então talvez agora que o tzaddik se elevou para um plano tão superior talvez com isso nós ficamos aqui abandonados porque o que somos nós diante da alma do tzaddik, principalmente quando ela transcende todas as limitações? Então a gente poderia pensar que esse, esse impacto causado pelo falecimento do tzaddik, que faz com que sua alma, sua espiritualidade, não esteja mais revestida e limitada dentro do nefesh. Da, da alma orgânica ou do corpo físico pelo contrário ele se encontra num nível extremamente elevado no Gan Eden. então a gente poderia perguntar, questionar como é possível a gente ainda ter acesso a ele ou a sua alma como é possível nós recebermos algo, uma transmissão, alguma energia vinda da sua alma se ela se encontra num plano tão elevado e nós somos espiritualmente falando criaturas tão inferiores por isso prossegue o e nos esclarece como Dama botei nos alas a é conhecido de todos os nossos sábios de abençoada memória a respeito do do patriarca Yaakov quando ele entra inclusive disfarçado para receber as bênçãos do seu pai Itzchak então descrevem assim os nossos sábios isso é trazido no Midrash no Zohar etc que junto com Jacob, Isaac percebe isso, quando ele adentrou ao quarto de Isaac, quando se encontrava o seu pai Isaac, que, que era cego naquela altura, então se diz, mas ele era cego, mas ele tinha uma sensibilidade espiritual extremamente aguçada, e se diz que quando Jacob entrou no recinto, junto com ele entrou o Gan Eden, entrou o paraíso, uma atmosfera Havia lá um cheiro, por assim dizer, de paraíso. E Isaac notou e percebeu isso. Então, há várias explicações sobre isso, mas o fato é que os nossos sábios falam que existe esse conceito. Quando Yaakov adentra num lugar, Yaakov aqui que estava, é, uma pessoa viva, não é? de corpo e alma, mas quando ele entra para Itzhaque ele entra, entra junto com ele o Ganeden, Eden Renkatu Becefera as Amarot assim também consta um livro cabalístico chamado Sarama Amarot Sheavir Gan Eden mit Koladam que a atmosfera do Ganeden se si estende e se si propaga em torno de toda pessoa de qualquer pessoa benir chamim be e ficam gravados nesse ar nessa atmosfera que envolve a pessoa como marchevotave de burava tovim todos os seus bons pensamentos todas as suas boas falas aquilo que ele falou a respeito de Torá, ou orações então todos os pensamentos e falas positivos betorava vodachan no campo da torá e serviço a Deus tudo isso fica impregnado nessa atmosfera que cerca e rodeia a pessoa, ou seja, a pessoa é circundada pela atmosfera do Gameden, onde ficam registradas todas as coisas, boas, pensamentos e, e falas positivas que a pessoa realizou, vem realizando aqui nesse mundo. Ele nos diz em parênteses que também... Existe o sentido oposto, as coisas também funcionam ao contrário. Deus nos livre. Nir Beavira, mitpachet, Megehinom, Sabir se são pensamentos pecaminosos, se são falas eh, negativas, ruins, proibitivas. Então isso fica também gravado numa atmosfera, num ar que se propaga do Gehinom, do chamado purgatório, ou se alguém. Eh, Os traduzem como inferno, mas o termo. Mais correto o sentido é mais o de nome de purgatório. Seja que esses atos negativos também ficam gravados na atmosfera do purgatório, os atos, pensamentos e falas negativos, e isso circunda e envolve a pessoa. Portanto, assim está escrito e descrito nos livros de Kabbalah, em outras palavras, que existe esse conceito de atmosfera do Ganeden, que pode circundar, estar em volta, em volta da pessoa, onde ficam gravadas todas as os bons pensamentos, boas falas, e existe o oposto também. De qualquer maneira, ele está querendo nos dizer aqui com isso. A gente aprende desse conceito se existe, que Ganeden. O paraíso não está somente lá em cima, mas a pessoa, não só que ela conquista o paraíso aqui embaixo, ela vai merecer o visto de entrada para o paraíso posteriormente, mas aqui a gente aprende em termos místicos que fazendo as coisas boas e positivas através dos bons pensamentos, das falas... Positivas, a pessoa traz para esse mundo já um pouco do ar, da atmosfera, do oxigênio, do Ganeden, do paraíso, de forma que isso envolva, de forma que isso circunda a pessoa. Isso se refere a uma espiritualidade, claro que isso é uma metáfora, mas se refere a uma espiritualidade do nível do Ganeden. Que se propaga e se estende por toda parte e é capaz de chegar até esse mundo físico e terrestre. Então, no momento que nós vemos isso, nós percebemos aqui, nós podemos entender que, da mesma forma, também a alma do Tzadik, mesmo ela se encontrando nesse plano elevadíssimo que é o Ganeden, que é o paraíso espiritual, o paraíso celestial, porém a sua influência pode se fazer presente e de fato se faz ainda nesse plano físico terrestre, assim como acontecia com Jacob, etc., e assim como acontece com outros, como foi mencionado nos livros de Kabbalah, com toda e qualquer pessoa, mas ainda em relação ao Tzadik, ele pode estar muito elevado no Gan mas isso não significa que um pouco da sua influência ou do seu, da atmosfera que o cerca, etc., que isso chegue até nós nesse plano físico e terrestre, por isso diz o Alto Rabilcah portanto naquell meod le Talmidav le Kabel Chelcam ruach por isso ele diz que nesse aspecto é muito fácil e acessível é muito acessível para todos os alunos receberem a sua porção uma porção quer dizer aquilo que é cabido a eles, cada um, como a gente falou, de acordo com sua capacidade, de acordo com sua ligação ao tzadik, de acordo com o amor que ele, que ele nutre pelo tzadik, mas ele nos fala que isso torna muito próximo e acessível para todos os alunos receber aquilo... Que, que lhes corresponde, Miprinat, ruach, rabama, tzmit, aquilo que eles vão receber agora, vai ser algo proveniente do espírito essencial do seu mestre, é algo que vai vir não apenas em forma de instruções verbais, da fala do mestre, uhum. ou através mesmo dos seus pensamentos, isso é algo que transcende, algo que vem diretamente... Da essência do espírito dos seus mestres do seu mestre qual a essência do mestre qual é a vida dele sua fé sua reverência a deus seu amor a Deus a que com isso ele serviu a Deus durante toda a vida mas agora os alunos podem receber a própria essência dessa energia vital do mestre, energia espiritual, da sua fé, do seu amor, do seu temor, e não apenas um reflexo ou um brilho pequeno delas. Enquanto o que estava vivo aqui incorporado, então aquilo que transbordava, por assim dizer, aquilo que podia se obter dele, era apenas um reflexo mínimo, aquilo porque tudo estava limitado dentro dos recipientes físicos e materiais dos padrões mundanos aqui do, do plano terrestre. Por isso, aquilo que se podia obter e receber do tzadik também era limitado, e também vinha só em forma da fala do, do pensamento, mas agora que o tzadik transcende todas as limitações, isso possibilita, e de forma muito acessível para todos os alunos, receberem algo mais intenso da essência do ruach, do espírito do tzadik. Continua explicando mais o alter alterébile fiche de rinatruhoa Smith. Pois a sua, a essência do seu espírito, o seu espírito essencial, o seu ruach, ele tem elevações de um nível mais alto para outro, Leikale, nishmatoshe, Ou seja, após o desprendimento do corpo, existe uma elevação da alma. E no caso do tzadik, o Nefes pode continuar ainda ligado ao plano terrestre e até junto ao túmulo do Sadiq. Porém, o Uruar se encontra no Ganeden. Uruar, que é a fonte do amor, temor e fé em Deus, é aquela espiritualidade que se encontra no Ganeden. E ele nos fala que o Ruach também vai tendo ascensão e elevação. Qual é o nível que se encontra acima de Ruach? É aquele nível chamado Neshama, que é a essência da alma. Então ele nos diz, uma vez que acontece isso, que o a essência do Ruach, do espírito do Tzadik, vai se elevando cada vez mais, tal ponto que é, o Ruach quer se integrar, quer se envolver e se absorver no nível acima dele do próprio Ruach. Qual o nível acima do Ruach é então, neshama? Ele quer leikaler nishmato chebe ganeden a elion, a sua neshama que se encontra no ganeden superior chebe olamota elionim. Então, previsto aqui, de forma geral, se fala em ganeden tahton ganeden elion, o ganeden inferior... ...de o superior... ...que ele nos fala que a Neshama... ...se encontra no nível que é descrito... ...como ganedan superior... Nos, ...nos mundos, nos planos superiores... ...então o Ruach também quer... ...se desprender e se elevar... ...para o um nível mais elevado que a Neshama... ...e virtualmente... Ele, ...ele consegue, ele se eleva... ...é uma ascensão na alma do Tzadik... ...mas quando ele se eleva... ...será que então... Aquele nível original onde estava o Ruach antes de chegar a Neshama, será que aquele nível se esvazia? E uma vez que todo o fluxo do Tzaddik que nós recebemos aqui embaixo é derivado do Ruach, do espírito do Tzaddik, se o Ruach se esvaziou porque ele foi incorporado num nível mais elevado que a Neshama, então será que a fonte estancou e nós não temos mais de onde receber? Diz o Altarebe, não que inclusive o darab está nos dizendo que com todas as elevações que a alma do tzadik pode ter, e de fato ela tem, mesmo assim ele não nos abandona, ele não nos deixa, ou seja, o ponto de ligação conosco permanece porque Benodá porque é sabido em termos espirituais e místicos que todo o conceito de Gdushá qualquer coisa no campo da Gdushá da santidade mesmo quando quando transferida mesmo quando se passa para um outro nível para uma outra categoria mas não deixa o lugar anterior esvaziado no campo da Gdushá não existe vazio não existe vazio vácuo, não existe lacuna, uma vez que sempre que duchar, uma vez que havia que duchar santidade em um determinado nível, essa que duchar, mesmo que houverem depois ascensões elevações e, e for transferido para níveis superiores, mas a que duchar original que havia naquele nível no primeiro permanece e continua lá sempre. Shokol davar shebikdusha, einu nekar legam, qualquer coisa no campo da que duchar da santidade nunca é retirada de forma total e absoluta nunca ela a deixa o seu lugar entre aspas, ou o seu nível básico onde ela se encontrava anteriormente mala mala. Mesmo depois de ter elevações enormes e ascender para categorias muito mais altas mas ela continua presente e preenchendo o nível básico inicial onde ela se encontrava o Bechinaz a Rishoná, a le mata Rishoná, como ele vai nos dizer então ele prossegue nos dizendo o que mesmo com a ascensão da alma do Tzadik, no início o seu Uruar se encontrava no Gan Eden. pelo visto aqui se encontrava no Gan Eden na se encontrava no nível inferior do Gan Eden. mas esse Uruar, esse espírito do Tzadik que vai sendo processado, vai processando elevações contínuas e infinitas no plano espiritual após o seu falecimento esse nível de Uruar quer ...se incorporar no nível superior de Neshama... ...de alma que se encontra num plano superior... ...no ganeden superior. Mas ele nos diz que mesmo quando isso acontece... ...a presença, a energia espiritual do Tzadik presente... ...no campo do ganeden Eden Atarton... ...não se esvazia, continua lá existindo... ...e continua lá presente... ...e é de lá que nós, de fato, continuamos obtendo... ...a influência que vem do Tzadik para nós... Isso que ele nos diz, que em todo o assunto de chá, nada se esvazia do seu primeiro nível, do seu nível original, mas continua presente. Ele nos fala que Madregator, aquilo que estava na primeira categoria, Gamla, le mala mesmo depois da alma ter se elevado bastante, muito... Rinazu, Lemata, aquele primeiro nível de espiritualidade que corresponde à espiritualidade da alma que estava agora abaixo, no nível de Ganeden inferior, Bimkomou, Madregatu, Arishonah, Yamit, Pashet, aquilo permanece lá, mesmo com a ascensão e elevação da alma sagrada do Tzadik para níveis mais elevados e transcendentais, porém, Aquela energia original que estava naquele nível inferior se mantém, permanece lá e é de lá que se deriva a energia que nós, alunos, discípulos, obtemos da alma do Tzadik. Que ele nos explicou como após o falecimento, o ruach, a espiritualidade se desprende do Nefesh, que é a alma orgânica, que está ligada com o corpo. E ela permanece associada ao corpo, inclusive no túmulo. Mas o Nefesh sobe para o Gan Eden. Mas no Gan Eden, para isso, existem diferentes níveis. Então, a princípio, a espiritualidade Nefesh, desculpe, Nefesh é o que está ligado ao corpo, a espiritualidade chamada Ruach está no Gan Eden Atarton, no Gan Eden inferior, mas ela vai eh, processando uma elevação e aspira a chegar até o nível de Neshama, que se encontra no na Elyon, no Ganedan superior, e ser integrado, absorvido por esse nível superior. Isso acaba acontecendo. E há essa elevação para o uruá para o espírito, e ela acaba se incorporando na Neshama, no plano superior. Mas mesmo com isso, ele nos explicou que isso não impede os alunos de conversar, ou seja, com toda a elevação da alma do Tzadik, todo o desprendimento e afastamento, não só do plano físico, material, mas de todas as limitações se erguendo e se elevando para planos espirituais cada vez mais elevados e sublimes, mas isso não impede os alunos de continuarem recebendo uma influência do Ruach, do espírito do Tzadik, que estava originalmente nesse nível mais baixo, porque com toda a ascensão e elevação da alma, o nível mais baixo não se esvazia. Quando a a santidade, ela é perene, é permanente, ela é sempre mantida mesmo e apesar de todas as elevações. E lá daquele nível é que nós conseguimos receber a nossa influência. Porque do nível superior, no Ganedan superior, ou do chamado nível de Neshama, esse é um nível tão elevado que nós, discípulos, alunos, aqui nesse mundo físico de lá, nós não conseguimos eh, receber ou captar uma influência da alma do Tzadik, porque esse nível de Neshama é um nível tão alto, tão elevado, tão sagrado, que de lá a gente já não tem a capacidade de receber. Mas no nível chamado Ruach, no Inferior, esse nível continua sempre presente e sempre existindo, e mesmo com todas as elevações, permanece aquela energia lá, e de lá nós recebemos a influência do Tzadik. Termina essa parte, o Alter Rebbe, esse trecho nos dizendo ele nos fala que cada um pode sempre portanto continuar recebendo esse fluxo, essa influência da alma do Tzadik cada um de acordo com o seu nível de ligação ao Tzadik, de vínculo profundo ao Tzadik a sua proximidade a proximidade que ele tinha ao Tzadik Bechayav, o bemoto a proximidade e vínculo que ele tinha com o Tzadik em vida, durante a vida terrena, a vida corpórea do Tzadik ou bem outro ou mesmo no pós-vida do Tzadik após a sua, a sua vida terrestre e conforme explicam os nossos livros assim falam tratados de Hassidud que mesmo aqueles que sequer conheceram o mestre, eles não, não são contemporâneos não chegaram a vê-lo ou nasceram depois do seu falecimento mas se eles estabelecem um vínculo e uma ligação e esse vínculo e ligação ocorre através do estudo dos ensinamentos do mestre através da implementação das suas orientações dos seus ensinamentos, etc então isso produz uma ligação uma proximidade ao tzadik aquilo que se alcança não só durante a vida terrestre do tzadik, mas mesmo após o seu falecimento, ele nos diz que isso é feito com amor intenso, ou seja, que essa ligação e essa proximidade do discípulo, do, do discípulo com o que está imbuída de um amor intenso e muito forte isso é uma condição sine qua non, ele vai nos dizer é sabido que para poder se atrair qualquer coisa espiritual, isso é algo muito interessante, a atração de espiritualidade, de energia espiritual, só ocorre através e por intermédio de amor. ela, Ou seja, a atração de todo tipo de espiritualidade só pode ocorrer quando há amor e um amor intenso, um amor muito forte como está escrito, como consta no sagrado Zohar, que esse espírito, essa espiritualidade, esse sentimento que é derivado do fundo do coração da pessoa, a vontade do coração, aquele amor intenso que ele está descrevendo aqui, isso, amshirruach mileila, é isso que é capaz de atrair e desencadear Urua o espírito, a espiritualidade que vem de cima. Assim fala o Zor, esse espírito, o desejo interior do coração é que atrai o espírito do Tzadik, a espiritualidade que vem de cima. Isso, isso ocorre através daquilo que está no fundo do coração, seja, um amor intenso. De qualquer maneira ele nos diz que isso requer um preparo da, da nossa parte, da parte dos receptores, ou daqueles que querem receber e atrair essa influência da alma do Tzadik. Por isso ele nos diz, somente se a pessoa se preparar para ir de encontro a Deus, ao seu Deus, um grande preparo e um esforço intenso, Beahanara Babi ou seja, nós temos que nos capacitar para isso, temos que estar habilitados, temos que criar recipientes condizentes com isso. Isso exige um grande preparo e um imenso esforço. Da nossa parte, lekabel shalosh midotalalo, para poder captar e receber esses três atributos, essas influências do Tzadi quando o que está nesse nível tão elevado, tão ilimitado, receber dele ainda influência de fé, de amor, de reverência a Deus mas na sua forma tão elevada conforme está ligado ao sadhik naquele plano superior para isso nós temos que nos preparar e temos que nos esforçar que seguindo as instruções que nos deu o nosso mestre ou seja implementando da maneira que ele nos ensinou implementando os seus uh, os seus ensinamentos conforme de fato disseram os nossos sábios no Talmud, Yagata o Matsata Tamin. Se você se esforçar, você irá encontrar. Se esforçando, você vai chegar lá e acredite nisso. Ou seja, acredite somente nisso. Não acredite naquelas coisas que vêm fácil e vêm de graça sem esforço. Você pensa que encontrou, conquistou algo, mas aquilo não tem valor. Somente aquilo que veio através do esforço, do empenho, Yagata o Matsata, daí de fato você encontrou, você conquistou. É nisso que a gente tem que acreditar. E aqui também a pessoa tem que saber que está à sua disposição uma influência enorme, infinita e ilimitada, vinda da alma do Tzadik, mesmo após o seu falecimento. Mas nós, da nossa parte, temos que nos esforçar, temos que nos preparar, criar o, o, os recipientes apropriados para poder conter toda essa luz, toda essa energia que o Tzadi continua irradiando para nós, mesmo depois do seu falecimento, e na realidade, depois do seu falecimento, mais do que sempre, mais até do que em vida terrestre.